0: Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de la Biblioteca Bicentenario, un podcast del Proyecto Especial Bicentenario para conocer los libros, las colecciones documentales y otros materiales disponibles en bicentenario.gov.pe/biblioteca. Hoy les presentamos un relato oral de Abre Orejas, una serie de audiolibros infantiles y juveniles que buscan conectar a la niñez y a la juventud de esta generación con lo mejor de la literatura y la tradición oral peruana, para contribuir al desarrollo de su sensibilidad literaria y a una mejor comprensión de la diversidad de las identidades peruanas. Los primeros audiolibros de la serie ya están disponibles en bicentenario.gob.pe slash biblioteca slash abre orejas en Spotify y en su plataforma de podcast favorita. Hoy hablaremos de María Marimacha, una historia de terror de la tradición oral urbana del país que pese a ser muy popular entre los limeños y las limeñas de varias generaciones ha sido incluida muy pocas veces en las compilaciones de tradición oral peruana. Se trata de la aventura aterradora de una niña que desobedece el mandato de su madre por seguir sus propios deseos y termina tomando decisiones equivocadas por miedo, con consecuencias que la perseguirán sin descanso. Escuchemos un fragmento.
1: María Marimacha fue contenta, le gustaba hacer los recados al mercado. En el bolsillo guardaba los veinte soles que le había dado su madre. De pronto, en el camino, a pocos metros del mercado, vio a unos niños muy entusiasmados jugando bolitas y le dio por jugar con ellos apostando los veinte soles que le había dado su madre para el mandado. Pues como era tan buena jugando, ya se sentía ganadora. Sin embargo, María perdió. Jugando y apostando, no tuvo más remedio que dar los 20 soles. María, desesperada y sin dinero, pensaba y pensaba, no sabía qué hacer, no podía regresar a su casa sin el dinero porque su mamá la castigaría. Fue así que María tuvo la peor idea de su vida, algo que nadie en su sano juicio hubiera hecho.
0: Para comentar esta historia conversamos con la antropóloga Fátima Valdivia. Fátima es parte de la colectiva por la libre Información para las Mujeres que tiene más de 10 años operando en el Perú y es parte del equipo del podcast de investigación e información feminista Las Públicas.
2: Lo primero que yo recuerdo de la, de la palabra María Marimacha no es la historia, sino el concepto Marimacha como, como lesbiana, como machona ahombrada. Lo recuerdo mucho porque todo el tiempo era la, la, la pregunta, ¿no? ¿Quién es la machona del barrio? ¿Quién es la más machona o la menos machona? Y eso... In, inevitablemente te, te trae la pregunta cuando eres muy chivola, ¿no? ¿Cuán femenina eres? ¿Eres lo suficientemente mujer como para que el barrio te, te, te nombre de esa manera o no? En mi barrio eh, recuerdo en la calle haber escuchado esa palabra, ¿no? Haberle escuchado a, a mis vecinos, a los chicos con los que jugaba, a las chicas con las que jugaba, a mis vecinas, a mi abuela sobre todo, ¿no? Como una palabra, sobre todo la palabra marimacha como una palabra sinónimo de ahombrada, de machona, ¿no? De lo que no debías ser, de cómo te tienes que comportar. Eh, no solo en la casa, que finalmente en la casa lo mantenían escondido, pero sobre todo cómo te comportabas en la calle. Este vínculo que hay, ¿no? Esta relación que hay entre lo la persona ahombrada, la niña ahombrada, la niña machona y la historia de miedo que hay alrededor de eso, ¿no? porque siento que está súper vinculado a cómo vas normando, cómo vas sancionando socialmente el cómo debe ser y sobre todo el cómo no debe ser en la sociedad.
0: María Marimacha es una historia sobre cómo la sociedad va normando, cómo deben comportarse las niñas y cómo deben comportarse los niños y las consecuencias de desobedecer estas normas. María, la protagonista, es una niña a la vez fuerte y vulnerable. Desobedece a su madre como caperucita y su desobediencia tiene un castigo. Pero como no se ajusta a la imagen de niño inocente, nadie intenta ayudarla o rescatarla. Pese a la desgracia de la protagonista ya que se trata de una historia muy popular, como nota Fátima, no es una historia que se discuta en las clases de colegio. Un
2: segundo momento... En el que recuerdo la historia es cuando un amigo mío del colegio eh, cuenta la historia. Curiosamente no es una historia que fuera parte de lo que leíamos cotidianamente en el colegio eh, o de lo que se discutía en la clase de literatura o de lenguaje, para nada. Eran esas reuniones con los amigos del cole que te iban contando historias de terror, de aparecidos, y es en ese momento donde sale esta historia. No recuerdo si con el nombre de María Marimacha, pero sí recuerdo muy claramente la voz, esa voz que llamaba, ¿no? Esa voz lánguida, terrible, que te, te estremecía. A mí me daba muchísimo miedo
0: eh, que la llamaba buscando su corazón. Si se trata de una historia popular que ha aterrado a generaciones de niños, niñas y adolescentes, ¿por qué no se lee o se discute María Marimacha en los colegios? ¿Y qué podríamos decir de esta historia? ¿Qué nos ayuda a comprender? Algo que me
2: llama la atención, siendo una persona que no disfruta las historias de terror, aunque le estoy encontrando el gusto, es que finalmente mostrar la fantasía en los relatos a través del terror o del miedo o del suspenso es mostrarte también una realidad, ¿no? A través de formas que suceden, pero que quizás no estén no sean tan palpables, tan eh, visibles, ¿no? Porque finalmente estás mostrando algo que permanece oculto. Lo que quiero decir es que esa, esa historia, eso que le está pasando, la acción que ella, que ella hace, que la lleva finalmente a morir, es algo que suele mantenerse oculto, que suele mantenerse en silencio y se habla sobre, muy bajito en cualquier lugar, en cualquier familia. Lo que también me parece interesante es que Finalmente es un personaje muy diferente a cualquier otro personaje en eh, el que normalmente te cuentan en los cuentos, ¿no? La caperucita roja tampoco obedece a su mamá, pero finalmente ella salva la historia. Acá María Marimacha no obedece a su mamá, se gasta la plata, pero no salva la historia. Sin embargo, es un personaje en el cual tú te puedes reflejar o no. Pero el simple hecho de que puedas reflejarte o no puedas reflejarte en ella, ya es interesante y ya es importante. Y a veces necesitamos encontrar esos, esos referentes que no son tan cercanos y que probablemente no los digamos en voz alta, pero que son necesarios también para irnos haciendo preguntas
0: en la vida. ¿no? Entonces es necesario prestarle atención a las historias de terror porque muestran realidades menos visibles, más ocultas, más difíciles de revelar porque implican culpas, errores, secretos. Y a esta en particular porque su protagonista no tiene la misma suerte de otras heroínas desobedientes que son salvadas al final. María Marimacha, en cambio, es una condenada. Por sus ganas de ser libre, termina convirtiendo a sus seres queridos en caníbales y a sí misma en un monstruo. ¿Pero es ella la única culpable de su desgracia? ¿Qué hubiera pasado si no tenía prohibido jugar canicas con los chicos en la calle? ¿Podemos imaginar una historia como esta en el presente?
2: Otra cosa que me llamaba siempre mucho, la que me llama la atención de esta historia es lo del juego de las canicas, ¿no? Porque, ¿Por qué asociar las canicas con la niña machona y ahombrada cuando en el barrio salías a jugar a lo que fuera con lo que fuera, ¿no? Y eso me llama mucho la atención, porque en este contexto, en estos años en donde los niños cada vez salen menos a la calle a jugar con menor libertad, eh, ya sea porque están encerrados o por temor a, que, a sufrir violencia en la calle o ser violentados en la calle, ¿cuál sería ese juego con el que lo vincularían? ¿Cómo, cómo se plantearía esa niñez? ¿Sería una niñez encerrada, una niñez en contexto COVID, una niñez mediada por una pantalla, una niñez... Eh, o una niñez en la pobreza absoluta, en la calle, trabajando, o vinculándolo a esta idea de la hombrada, la machona, y eso que socialmente está mal visto, que se espera que los hijos y las, perdón, que las hijas no sean así, eh, pensaría en, en los niños, las niñas, los niños trans, en las niñas en sus búsquedas, ¿no? De género no binario, o sea. ¿En dónde se encuentran? ¿Dónde, ¿Dónde se hacen las preguntas en voz alta? ¿Pueden realmente hacerse esas preguntas en voz alta? ¿De quiénes son? ¿Quiénes van a ser sus interlocutores? ¿Con quiénes van a ayudarse a encontrar alguna respuesta? Sospecho que no van a poder encontrar absolutamente a nadie con quien dialogar sobre eso.
0: María Marimacha vive en un mundo y una época donde las chicas tienen menos libertad que los chicos y donde es normal condenar a una niña incluso por jugar canicas, hoy entendemos mejor que hace 20 o 30 años la necesidad de respetar las diferencias, es decir de no condenar a nadie por ser o actuar diferente, sin embargo sigue habiendo muchas historias secretas ocultas por chicas y chicos valientes y vulnerables, por eso es necesario escuchar y discutir esta historia en casa y en la escuela, para pensar en los significados de este relato desde una perspectiva de género, de la obediencia a la madre y a las normas sociales, desde la valentía, la rebeldía y el miedo de la protagonista, etc. Porque como nos dijo Fátima Valdivia, las historias de terror nos ayudan a revelar aquello que es difícil confrontar. Confrontémoslo. El podcast de la Biblioteca Bicentenario es producido por el Proyecto Especial Bicentenario. Este episodio contó con la participación de Fátima Valdivia. El guión y la locución estuvieron a cargo de Berta Prieto, la edición de audio fue realizada por Isa Abad y la dirección es de Jaime Vargas Luna. Gracias por acompañarnos. búsquennos y suscríbanse en Spotify, ebooks o su plataforma de podcast favorita y busquen y descarguen gratuitamente los libros y audiolibros de la Biblioteca Bicentenario en bicentenariogovpe biblioteca.